0: Praticamente quello che è successo settimana scorsa a te si è ritorto contro di me questa settimana dove nei pronostici sono riuscito a fare esattamente un pareggio peggio di quelli che avevi fatto tu eh, settimana scorsa, però almeno ho vinto il fantasy all'ultima azione come settimana scorsa avevo perso contro di te.
1: Quindi adesso immagino che tu per correttezza accetterai che il tuo avversario farà ricorso perché magari è stato qualche magheggio e quindi tu dirai assolutamente ho rubato. Sì,
0: tra l'altro il magheggio è stata l'espulsione di Eva. Ah,
1: beh, tanto so che già per quella partita avrai il tuo commento da 20 minuti su eh, classica flag pro Brady, che lo viste un paio
0: obiettivamente. No, mi, so, mi sono astenuto anche perché la flag pro un paio di flag pro clamorose ci sono state però già se ne ha combinato talmente tante che mi, mi sento di assolvere gli arbitri insomma cioè, hanno arbitrato male ma non l'hanno decisa loro subia.
1: queste sono quelle puntate dove siamo già a week 2 o meglio siamo solo a week 2 ed è successo talmente tanto che temo sarà il classico podcast che minaccia di essere 6 ore e mezza
0: stiamo già sforando pure nella intro quindi direi di partire palla 2 Let's go. Bene, quindi eccoci pronti per partire per questa puntata numero 126 di Palla 2. Io sono sempre Luca Bolognesi
1: io sono Matteo Venieri, sei partito così in fretta che stavo ancora sbagliando mi hai colto la sprovvista Eh,
0: in fretta perché eh, penso che qua bisogna stringere
1: esatto, no, non perdiamo tempo Ho oh,
0: quelle 6-7 ore di perle, capito?
1: esatto, cominciamo con le classiche partite della settimana e la prima partita che vale la pena analizzare un po' più nello specifico delle altre è il Thursday Night Kansas City contro Los Angeles Chargers io in genere non sono un grande fan del concetto di vittoria morale. Però ecco, la sconfitta dei Chargers mi ha dato più motivi per essere ottimista che insomma, farmi ricredere dal mio proclama di inizio anno di Chargers primi sui, sui Chiefs. Un solo drive a punti concesso in tutto il primo tempo ai Chiefs. Vantaggio in doppia cifra nel secondo. Difesa che regge Mahomes ottimamente peraltro l'attacco che anche senza Keenan Allen muove bene la palla, Mike Williams onestamente formato all pro, quello che l'hanno visto ormai tutti a questo punto, rivolta la partita come un calzino, è intercetto, è ritornato in touchdown da 99 yard di Watson, classico swing da 14 punti, perché anziché più 7 Los Angeles diventa più 7 Kansas City, siamo nel quarto quarto. Aggiungi che ci sono... Non uno, non due, ma tre pick di Mahomes abbonati dalle flag e non uno, non due, ma tre potenziali pick droppati e quello di Asante Samuel Jr. Eh, no, non faccio troppe storie perché, come sapete, gli arbitri non parlo mai, però molto, molto close call fosse stata determinata come intercetto. Non, non sarebbe stato, penso. Così, così clamoroso come, come decisione
0: è che si ricordavano il padre Asante Samuel Senior che droppò l'intercetto su Manning nel suo primo Super Bowl facendo perdere Brady e i 16 a 0 eccetera eccetera non so chi se lo ricorda un droppaccio veramente terrificante
1: ovviamente ci sono tutti i meriti di questo mondo di Mahomes perché comunque Sopravvive a tutti questi rischi Un po' tipo Neo in Matrix Che schiva tutti, tutti i proiettili Ecco riesce in questa, in questa Magia e poi produce Due touchdown che La, la parola che mi è venuta in mente Guarda sono capolavoro di cinetica Perché il primo ha un'angolazione del braccio Impossibile Il secondo non si capisce salta per aria E lancia una bomba da 40 yard Cioè è un po' anche il classico Don try e Tom. Cioè se siete ragazzi che giocate o al campetto o anche, non lo so, magari high school o college e provate questi lanci qua, cioè la palla non solo va a finire, magari riesce anche una radio direttamente dal gomito. quindi solo Mahomes e pochi altri possono fare le robe così.
0: Beh eh sì, a parte la battuta su Asante Samuel, diciamo che eh, Baby Got non ha caso per le flag, perché, insomma, molto stile Tom Brady, no? il fatto di alla fine gli gira tutto bene e in qualche modo se la porta a casa. Alla fine rimonta pure nel finale dei Chargers che, che arriva corta. Che ci fosse grande equilibrio lo sapevamo, secondo me però i Chiefs alla fin dei conti è vero che sono tra virgolette sopravvissuti ma hanno dimostrato di essere veri. cioè, Non è che la vittoria di Uy Kwan è stata casuale perché hanno giocato contro degli scarsoni dei Cardinals, sono... Molto più pericolosi di quello che molti In prestagione magari Gli accreditavano
1: Vero, com'è vero che Di Tyreek Kill parliamo dopo Ecco, senza Tyreek Kill mi sembra una squadra Normale Cioè, molto forte per carità Ma non di un altro pianeta come Qualche anno fa Denver sta facendo una fatica da matti Potrebbe tranquillamente essere 0-2 0-2 lo ha invece di sicuro Las Vegas Quindi, insomma è chiaro che per per morale classifica era meglio uscire da Harrowed con una vittoria però insomma vincere in prime time in casa di Mahomes è qualcosa che pochi eletti riescono quindi non ne faccio appunto un un motivo per condannare o per ricredermi su quelle che sono le potenzialità dei dei Chargers la la division sembrava forse a monte più difficile visto che ripeto moralmente dovrebbero esserci due squadre 0-2 se avessimo tempo di parlare solo di Wilson credo che lo faremmo, ecco. Eh,
0: Per non parlare di Hackett, quello quello dopo ce l'ho.
1: Quello sicuro. Ecco, io sicuramente avendo messo lì... Non so se a referto è andato che ho detto Chargers al Super Bowl, perché ricordo aver detto avrei messo anch'io i i Bills, però l'avete detto tu e Prateso, Chargers, però insomma, magari l'ho sparata un po' grossa, però passare già da non fare il playoff, perché insomma, grandi cose fatte da Herbert in qui, ma zero ai playoff insomma anche solo fare esperienza ai playoff non sarebbe per nulla disprezzabile no
0: sicuramente ma che i Chargers fossero forti insomma lo pensavo anche io anch'io ho notato che c'è una bella spaccatura tra queste due squadre si è vista una partita in in prime time da playoff le altre due ecco non si sono proprio dimostrate competitive il che potrebbe aiutare sia Kansas City che i Chargers a emergere magari al top della IFC. I, I Chiefs hanno dimostrato comunque di essere ancora quel gradino avanti che è eh, la fortuna. Aiuta gli audaci, in questo caso non gli audaci, ma eh, diciamo gli scaffati, quelli con esperienza che magari esatto, fanno, fanno vedere la flag quando serve. In prime time ci sono stati tante volte ecco, i Chargers hanno bisogno di farla questa esperienza, come dici tu andare ai playoff sarebbe già positivo ripeto, occhio ai Chiefs perché se la difesa produce poi sono cazzi per tutti, questo vale anche per Tampa Bay, penso che eh, ne parleremo dopo perché insomma anche lì c'è Brady che sta facendo fatica e una difesa che sta facendo molto bene, quando a questi QB dai una difesa competitiva che sia competitiva nel stoppare gli avversari o competitiva nel creare turnover, poi sono cazzi per tutti
1: Io adesso vorrei parlare di Baltimore Miami, però prima vorrei chiederti se hai il biglietto. Per? Per salire sul carro di tua.
0: (ride) No, non salirò sul carro, però metto un piede fuori dal carro dei detrattori, facciamo così
1: sapi che più aspetti più il prezzo sale, che è un po' lo stesso concetto del, co- del contratto di Lamar, che più Baltimore aspetta a firmare, più escono di pagare 60 milioni a stagione il prossimo anno. Ecco, il carro di tua pure, perché all'inizio i biglietti li regalavano con le patatine, dopo domenica secondo me i biglietti cominciano a essere già rivenduti tipo su Stabab e, e Ticketmaster a 150% del prezzo pagato. Vediamo cosa succede nel resto dell'anno, già da settimana prossima perché verrebbe Josh Allen nei Bills, vediamo cosa succede, sarà una parte interessante magari ne parliamo dopo, però in questa partita di domenica tuo fa esattamente tutto quello che appunto i detrattori dicevano che non, non sapesse o non potesse fare, eh, non sa guidare le rimonte, non sa lanciare lungo, è impreciso 469 yard e 6 dico 6 touchdown di cui due bombe da 60 yard a Ile Waddle che vabbè sono illegali obiettivamente perché avere penso due dei primi cinque come velocità nella Lega insieme Poi lascia stare il blown coverage però sicuramente è un discreto aiuto per tua
0: Sì io li ho visti almeno, almeno 4-5 volte con 7 metri di spazio di qua e 7 metri di spazio di là Non dico che lo faccio anch'io quel lancio però insomma diciamo che ho visto dei garoppolo andare al Super Bowl con queste separazioni universalmente
1: riconosciuti come
0: giocatori mediocri. Comunque,
1: beh, ti dico: la mia idea in realtà non è cambiata, cioè non sto dicendo tua in lotta per l'MVP. Io inizialmente ho detto hanno messo insieme una linea molto interessante. La difesa riesce sempre bene o male a essere almeno diciamo, nella metà, metà alta, metà bassa, ma nella metà della lega. Hai preso. Due dei migliori... o meglio, hai messo insieme due dei migliori wide receiver in circolazione, almeno come velocità, e sembra che, insomma, basti fin qui. Il running game non è incredibile, però funziona. Hai un allenatore che ha fiducia in tua... Cioè, ripeto, non stiamo parlando di, di squadra da Super Bowl, non stiamo parlando di tua MVP, però mi sembra che la ricetta, proprio quella che pensavo inizio anno, sia questa. Poi, forse colpa mia è che non mi sono fidato, t'ho detto... Prima di pubblicare schifo, eh, mi, mi prude questa Miami sul meno 21 del quarto. Quarto, e tu, eh, fortuna che non l'ho messa, <ride> no? No, siamo, siamo comodi con Baltimore. Ecco, in quel quarto, quarto, 199 yard lanciati e 4 touchdown di tua. In assoluto, è la partita più importante della sua vita. Sicuramente la migliore, ma magari la competizione non era proprio esaltante. Però sicuramente per me è la più importante perché. Non è neanche tanto di zittire le critiche, che, insomma, ce le hanno pure Rogers, Brady e gli altri, le critiche, quindi figura di se tua non deve avere la sua, la sua porzione ogni settimana. Però è convincere con i fatti i compagni che, guarda, che abbiamo Tua, siamo sotto di un touchdown, due touchdown, tre touchdown, tranquilli che comunque possiamo vincere, non importa chi c'è dall'altro lato della palla. Io penso che prima di domenica... Non fosse neanche per i più ottimisti dei compagni di squadra la mentalità. Secondo me, da questa domenica dicono i Ravens sono una gran squadra. Ripeto, amnesi difensiva a parte. I Ravens, secondo me, li vediamo a fare una stagione molto profonda. Ora dici, Oi, abbiamo tua, noi non siamo mai battuti finché non fisca l'arbitro finché non arriva il cronometro a, a zero. Secondo me aggiungi anche l'idea che tu hai di se stesso perché forse la cosa più importante sbloccarsi mentalmente e vederli poter fare questi lanci da 60 yard e più poi esci in una partita dove la Mar Jackson lancia più di 300 yard corre più di 100 yard fa 4 touchdown e dici ma sai che sto tua e questa Miami quasi quasi mi sconfinferano non è da tutti uscire da una partita del genere contro un avversario del genere e si parla di quanto ha fatto bene Miami secondo me
0: è una partita dalle due facce perché da un lato sono pienamente d'accordo con te sul discorso psicologico che poi diventa anche tecnico è chiaro che ti trovi sotto di 21 non hai nulla da perdere è lo spot psicologico migliore per rendere al meglio e poi magari sbloccarsi per il futuro perché dimostri che bene ma lo posso fare sia agli altri che a te stesso e questo magari ti sblocca per il futuro D'altro canto, devo anche dire, sotto di 21, senza pericolo di fare figuracce, cioè, insomma erano già uh, spalle al muro, quindi liberi di testa, ti vengono sicuramente cose più facili che magari, non so, uh, in un championship sul, uh, sul 23 pari, nell'overtime non ti verrebbero. Cioè, poi questo bisogna capire anche uh, che tipo di soggetto è. Quindi la verità sta un po' nel mezzo, adesso vediamo dove si indirizza nelle prossime partite. Week 1 non mi aveva esaltato Tua, c'è anche da dire che eh, giocava contro una squadra che notoriamente prepara bene le partite contro i QB degli altri. Week 2 sicuramente ha esaltato perché ha fatto delle cifre incredibili e una rimonta incredibile, però ecco, in un quarto di una partita, settimana scorsa parlava di overreaction, non farei overreaction su Tua, metto un piede fuori dal carro dei suoi detrattori perché, insomma, comunque ha fatto vedere qualcosa che non aveva mai fatto vedere finora, però ecco, prima di salire su quello dei suoi fan ce ne passa ancora un po', cioè lo voglio vedere in qualche spot diverso, anche perché... Cioè per dire un nome, cioè anche Flacco ha fatto una rimonta incredibile nel quarto quarto, però non stiamo qui a dire che Flacco è è tornato il Flacco dell'MVP, adesso i Jetson da titolo perché hanno Flacco, un attimo, vediamo. Come no,
1: aspetta, erano i miei appunti, come hai fatto a avere Era quello che mi ero scritto, Jets da titolo, Flacco MVP?
0: (ride) Ok, te l'ho letto nel pensiero, tra l'altro ti segnalo che più 21 a inizio quarto periodo dal 2011 a oggi le squadre erano 711 a 0 cioè nessuno dal 2011 era mai stato rimontato dal più 21 a inizio quarto quarto quindi diciamo partita incredibile, statistiche incredibili adesso sta a lui fare in modo che sbloccato mentalmente con i ricevitori la linea che funziona, un coach che mi è piaciuto molto ecco fare in modo che tutto questo contorno non resti un un quarto di ordinaria follia
1: sarebbe una terza partita in questo slot però siccome è successo di tutto e di più questa domenica piuttosto che parlare tanto di una partita e poco delle altre sostituiamo appunto questo terzo slot con un nuovo segmento no, non è che è un titolo non lo so giovani quarterback sotto esame questo letteralmente è orribile però è quello che letteralmente è cioè mi sono venuti in mente quattro quarterback che in prestagione erano rimasti al centro dei nostri dibattiti della serie Ma quanto valgono, che stagione avranno, Come... che impatto avranno con la squadra e Quindi sono passate solo due settimane per carità però cerchiamo di capire da, da che parte soffia il vento Uno dei nomi, il nome più caldo di questa offseason, era quello di Trey Lance Finalmente ha in mano le chiavi della squadra, ecco, infortunio brutale inizio partita della serie piede che guarda da una parte, il resto del corpo che va da un'altra, cioè, abbastanza anche brutto da vedere. E insomma, ci rivediamo l'anno prossimo, mi sono già operato e quant'altro. L'anno prossimo che è un... È, è una, sarebbe tragico e terribile per qualunque quarterback. Per Lens. credo che possa essere un'ulteriore mazzata perché nel 2023 saranno tre anni senza football sostanzialmente perché l'ultimo anno di college ha giocato una partita. I primi due NFL, fra backup e infortunio, non ha quasi visto il campo, è un quarter che è arrivato da North Dakota State University, quindi non ha fatto un'esperienza clamorosa, specialmente come competizione al college. Il primo anno è sostanzialmente stato a guardare, il secondo lo passa in stampelle, Eh, insomma anche come crescita tecnica emotiva, mentale è molto difficile cioè, c'è un altro quarterback che è tre anni che non fa niente che sarebbe Jordan Love però almeno Jordan Love va davanti a Aaron Rodgers Lance era riuscito a sorpassare Jimmy G e ora invece la squadra torna in mano Jimmy G su Lance avevo detto evitiamo di speculare dopo la partita nella bufera della scorsa, della scorsa domenica direi che di Lance purtroppo insomma, non parleremo più quindi piuttosto magari ti chiedo a parte di un tuo pensiero sull'infortunio di Lance quali sono queste prospettive dei Niners col buon vecchio Jimmy G il Super Bowl addirittura <ride> no vabbè allora di Lance
0: purtroppo quello che abbiamo visto a parte l'infortunio è poca roba dal punto di vista tecnico questo è, è problema serio è entrato Jimmy G e il cuore dell'attacco dei Niners ha cominciato a battere un altro ritmo che, che non è un ritmo da Brady per carità Però, contro una squadra modesta, insomma, ha fatto la sua figura, eh, Jimmy G, cosa che Lens non stava facendo prima di rompersi. D'altro canto io non capisco sinceramente veramente la gestione che i Niners hanno fatto di questa situazione, cioè investi tre prime scelte su un giocatore, va bene lo devi buttare dentro perché hai investito così tanto e quindi devi dimostrare che devi fare il salto di qualità perché hai un QB che sta facendo male come Garoppolo insomma male almeno nelle partite decisive eh, come Garoppolo e cerchi il salto di qualità buttando su il tuo quarterback da tre prime scelte e poi lo fai correre come un fullback in mezzo alla linea capisco che stia facendo male pure lui e quindi ti tocca usarlo come giocatore di read option perché non sa lanciare Però se comincia a farlo correre come un un fullback, poi succede quello che è successo a un altro giocatore che era allenato sempre da Shanahan, ovvero Robert Griffin, ovvero si spacca. Cioè, io non capisco veramente la gestione. Cioè, hai cercato quel cubi lì, perché sei salito per prendere proprio lui. Già hai qualche dubbio su cosa può fare, lo mandi al macello se da un lato critico Lance perché non mi, non mi stava piacendo come giocatore dall'altro critico la gestione che è stata fatta di lui a questo punto lo tieni in panchino un altro anno e lo metti su quando è pronto pensi che sia pronto a lanciare non lo metti dentro a fare il fullback
1: c'è un altro QB che eh, vale la pena analizzare perché sta facendo lui sì invece ricredere in molti e direi io e te in testa che sarebbe Jalen Hurts di insomma, pronosticare Philadelphia 2-0 iniziando non era impossibile tra parentesi, invito a guardare gli highlight della partita del Monday Night contro i Vikings, mettendo in sottofondo la mia, il mio commento alla stagione dei Vikings di quest'estate, dove dicevo, la secondaria ragazzi è un colabrodo, no, non ho aspettative alcune, ecco. Cioè, dicevi metri di separazione, capisco il Tyreek Hill e Waddle che sono delle sette, però anche il terzo quarto wide receiver di Philadelphia aveva 6 metri, dal più vicino defensive back dei Vikings questo conferma le mie, le mie sensazioni di, di inizio anno devo dire. ecco però meno prevedibile che Earth sia il motivo principale di questi successi prematuri però chi non li come sono successi di, di Philadelphia nel Monday Night 333 yard, corre per altri 57, segna 3 touchdown butto un occhio al calendario e vedo Washington, Jacksonville, Arizona, Dallas senza Duck, Pittsburgh, Houston, Washington, Indianapolis. Non succede, però c'è una discrete chance che gli Eagles siano imbattuti a fine novembre e o oh, che Orz sia un candidato MVP. È, è molto difficile, però, insomma, se le condizioni sono più o meno queste e gli avversarie, valgono quello che più o meno hanno fatto intravedere in questo inizio anno... Non dico 10-0 o quello che è il totale, però anche solo un 8-2, resto un minimo scettico della potenzialità di fare una run playoff della serie championship o addirittura Super Bowl, però poche squadre sono state così complete come Philadelphia e pochi quarterback hanno impressionato come ha impressionato Hertz.
0: E eh, Anche tu si vede che hai letto i miei appunti perché io davvero avevo scritto Earth candidato MVP eh, giuro eh, eh, semplicemente perché siamo qui di fronte a un caso tua un po' più profondo Cioè, non parliamo di un quarto ma parliamo di due partite in cui ha sostanzialmente dominato, cioè è semplicemente Lamar Jackson stagione dell'MVP messo a Filadelfia con la squadra attorno che più o meno è la Baltimore di Lamar Jackson stagione MVP, cioè Gioco di corse solido, tra l'altro diviso anche tra più, tra più persone. Gioco di corse si intende Red perché ovviamente Earth gioca a ridoption. Un ricevitore come AJ Brown, che non aveva, e neanche Devonta Smith aveva, Lamar Jackson di là. È vero che aveva Andrews, però insomma, direi parco ricevitori migliore. La linea è top. La difesa molto bene, soprattutto in linea, e come spesso dico in linea si vince... Il football, Philadelphia, io li avevo 12-5, insomma, confermo l'impressione, diciamo che magari io li avevo pensati 12-5 nonostante Hertz. A vederlo così vedo anche una maturazione del giocatore, cioè un giocatore migliorato. Chiaramente anche qui si parla di metri di spazio quando ricevono spesso i suoi ricevitori. Qui un po' per merito dei ricevitori, come per Miami, un po' per merito della squadra che comunque costringe gli altri a giocare single coverage costantemente perché se non ne metti sette nel box sei rovinato le prospettive ci sono tutte Eh, anch'io dubito su una run playoff nel senso che abbiamo visto poi la Baltimore di Lamar Jackson MVP che fine ha fatto ai playoff io temo che la fine sia più o meno la stessa però la stagione mi sembra veramente comparabile le due squadre comparabili forse Philadelphia ancora migliore Soprattutto migliore la schedule giocando in quella division di mezzi morti e avendo fatto schifo gli anni scorsi, mezzo schifo gli anni scorsi, porta insomma a a incrociare squadre che mm, me sì e no e anche qui fiducia per Earth e e quando prendi fiducia poi ti viene anche tutto più facile magari ti viene facile anche il lancio che prima non ti veniva
1: Domanda che faccio a te, se volete pure a a chi ascolta, specialmente i fan dei Bears, ma Da 1 a 10, qual è il livello di fiducia su Justin Fields in questo momento? (ride) Ecco, nella nella partita nel Sunday night contro contro Green Bay, 7 su 11, che 7-Eleven, tipo la catena di mini market in America. Ecco, invece quella è proprio la sua stat line. 7 su 11, peraltro, dopo averne lanciati 8 una settimana fa. Più un intercetto perché non ce lo facciamo mancare in totale sono 70 yard, 6 di media per passaggio tentato. E una volta ci sono i monsoni, una volta beh, la difesa di Green Bay è di, di grande spessore. Settimana prossima arriva Houston. Ecco, io se dovessi dire oggi chi è fra Mills e Fields il quarterback su cui punterei un doblone per avere la stat line migliore sai che io lo metterei su Mills e, e da fan della primora di Fields insomma uno è, è, è tosta da dire perché magari di Mills non ho alcun rispetto sinceramente e ancora di più sui, sui Texans però considerami e consideratemi molto preoccupato perché che l'attacco di Chicago avrebbe puzzato, questo l'avevo detto, però temo che Fields sia più il colpevole de- che la vittima.
0: Direi entrambe le cose, eh... Tra l'altro segnalo anche qui una chiamata delirante, cioè Montgomery a 120 yards di corsa, tipo quarto e gol dalla mezza yarda, corsa di Fields, cioè lo vuoi rompere? No, non si è rotto per fortuna ma non ha fatto touchdown, però cioè, che, che chiamata è? Questo per dire anche chi ci lavora attorno poi cosa, cosa capisce, spesso purtroppo i quarterback sono questi giocatori diciamo che non hanno un talento smisurato come il Mahomes o l'Herbert di turno, che magari Herbert rendeva anche con il coaching staff totalmente folle attorno. Giocatori che sono medi, magari sono più corridori che lanciatori, cioè spesso rendono grazie al sistema di gioco. E Earth sta trovando un sistema di gioco sostanzialmente perfetto. Tua si è vista la differenza tra l'anno scorso e quest'anno, ecco, vedi Fields dici il giocatore scarsino la squadra indegna andiamo a sud con la stagione
1: eh? un altro di questi che insomma gioca una signora partita è trevor lawrence che ha vissuto una domenica una domenica da ricordare che penso come si possa dire miglior partita di tua si può dire anche miglior partita di lawrence e hanno giocato penso non so, 20 partite a testa in NFL, quindi, cioè, si può anche essere un po' detrattori, avere dei dubbi, però proprio il, il sample size, come si dice, non è così elevato come può essere invece un Duck Prescott, per dirne uno. Insomma, finalmente Lawrence batte un colpo, dimostra di essere, almeno di valere, quella prima scelta assoluta, 25 su 30, 235 yard, due touchdown, e al di là dei numeri, comunque, cioè, carità, eccellenti, proprio finalmente sembra il quarterback che ha in mano la situazione, che ha in mano la squadra e che ha in mano l'attacco cosa che con Urban Meyer non sarebbe mai potuta succedere, sembra che con Peterson piano piano le cose si stiano, stiano carburando, anche Kirk che abbiamo abbastanza pernacchiato per avere insomma, o meglio, lui complimenti per aver rubato il contratto però diciamo Jacksonville per aver elargito determinate cifre e, insomma, eh, al di là di di Ryan di cui parleremo dopo perché non aprire un altro asterisco a questo punto io invito eh, ad andare a guardare sul sito NFL, ESPN, dove volete la classifica della South perché primo posto Jags davanti a tutti ecco, se Lawrence a fine anno mi fa azzeccare la cosa più bold che abbia mai detto cioè Jacksonville vincitrice di Division mi compro la jersey, segnalo
0: Segna, segno e segnalo anche che sono primi in Division nonché unica squadra ad aver vinto una partita in due settimane di quella Division cioè, le altre sono tutte le, le, altre, le altre sono tutte 0-2 o 0-1-1 ecco eh, su Lorenz, io resto anche qui un attimo perplesso cioè ha fatto una buona partita, ma non ha vinto lui la partita, l'ha vinta la difesa di Jacksonville questa partita, l'ha messo sicuramente nelle condizioni migliori in cui l'avesse messo in altre partite e lui obiettivamente ha reso bene, come ha reso bene Kirk, come ha reso bene un po' tutto l'attacco. Diciamo che non ha quel... non mi fa scoccare quella scintilla che piuttosto mi ha fatto scoccare Hertz, piuttosto mi ha fatto scoccare anche Tua in quel quarto lì, Ecco, da Lorenz non ho ancora visto quel drive in cui ti sembra che cioè, stia mettendo il le... cazzo in testa, diciamo la volgarità, alla difesa avversaria. Cioè, sembra sempre che sì, vabbè, fa una bella giocata, perché è una bella play action, perché il flow della partita lo sta aiutando. Aspetto di vedere il momento in cui sarà lui a creare il flow della partita. In tutto ciò non... Non abbiamo parlato di Giobarro che sarebbe 0-2 dopo, dopo il Super Bowl, ma più che giobarro bisognerebbe parlare della linea di Cincinnati. Ne abbiamo parlato un po' settimana scorsa, ma il trend è quello. Brutto trend, tra l'altro.
1: Se, se ricordo bene, sono 7 sec in week 1, 6 sec in week 2 proiettati su 17 settimane sono oltre 110 sec. No,
0: però, però aspetta, c'è anche uno statistico potrebbe dirti beh, 7 6 5 4 3 2 eh. 1 0 e poi 0 fino a fine anno e lì si vince il Super Bowl.
1: Oppure se fosse un foglio Excel sarebbe 0 meno -1 meno -2 no? che, non <ride> che non ha assolutamente senso, però temo diciamo che spesso Excel tradisce.
0: Personal call, and this is 92 of the defense. We're throwing a punch. Number 92
1: is Speriti come un treno siamo arrivati al momento del sondaggio. Settimana scorsa vi avevamo chiesto quale squadra vi aveva deluso di più in week one 4 erano le opzioni ma onestamente c'era l'imbarazzo della scelta e devo dire un po' sorpresa hanno vinto i Packers, Cioè, vinto. hanno vinto il fatto di essere elestata la squadra qua a peggio sconfitta apparentemente, per quanto riguarda invece il sondaggio di questa settimana vi chiediamo quale delle squadre che sono partite 0-2 hanno maggiori possibilità di fare playoff. C'è un'interessante statistica che da quando nel 2020 è stato espanso il format per i playoff, nessuna squadra, partita 0-2 è poi riuscita a fare playoff. Arrivati alla fine di week 2, 5 squadre sono 0-2. Io, Atlanta, la cameriera d'ufficio perché penso che le chance di playoff siano veramente quasi nulle. Quindi, le quattro candidate sono Carolina, Cincinnati, Las Vegas e Tennessee. Tutte e quattro partite con 0-2, peraltro con enorme delusione, visto che parliamo di tre squadre che l'anno scorso hanno fatto i playoff, più Carolina, quindi quattro candidate. Chi pensate possa raddrizzare una stagione e essere insomma, la, l'eccezione alla regola che può finalmente distruggere questa maledizione dello 0-2 e arrivare alla post-season? Come al solito i canali per votare sono Spotify facendo swipe up Mentre ascoltate questa puntata oppure attraverso la nostra pagina Instagram nel corso della settimana troverete la domanda nelle storie. arrivati al momento delle perle, nel bene e nel male abbiamo già parlato di di parecchie situazioni, di parecchi protagonisti, però è successa talmente tanta di roba che c'è ancora moltissimo da discutere.
0: E mi hai lasciato quelle proprio più più frizzanti, no? Prima abbiamo parlato dell'incredibile comeback di Miami e per fortuna quello ce lo siamo sistemato. Arizona a Las Vegas rimonta, infatti anche lei da sotto di più di 20 punti, 20-0, a zero, nello specifico a 8,34 dalla fine del terzo quarto, meno 16 a inizio quarto quarto, peraltro. Kyler Murray, dopo aver giocato due quarti, direi vergognosi, guida la rimonta che vale la vittoria 29-23 in overtime. Incredibile la giocata de- di una delle due two-point conversion con cui rimontano da meno 16, dove praticamente per guadagnare le due yard della conversione da due punti, ne corre 85 in orizzontale, avanti e indietro, prima di andare a far touchdown, in un'azione che dura 20 secondi, cioè follia completa, vi invito a cercare l'highlight, ecco poi nel supplementare doppio fumble di Hunter Renfro, il primo lo ricoprono i suoi, allora perché non chiamare un'altra azione per lui subito dopo, altro fumble ricoperto in touchdown tutti a casa, è la prima volta che nella storia che due squadre recuperano da meno 20 all'intervallo nella stessa giornata non era mai successo, Miami e Arizona completano questo, questo parterre de roi sorprese finite, naturalmente no e anzi, il piatto forte direi che deve ancora venire perché Cleveland conduce per 23 a 17 a New York contro i Jets dopo il two minutes warning Chubb, che ha dominato la partita chiude il primo down, potrebbe inginocchiarsi e la partita finirebbe lì come cronometro proprio perché i Jets non hanno più timeout, invece va a fare il terzo touchdown della sua partita, ci può stare, i fantasy owner sicuramente sono contenti, touchdown che vale il più 13. Dici, non male più 13 a 1,30 dalla fine, anche perché le squadre a più 13 negli ultimi due minuti hanno vinto le ultime 2229 partite giocate. <ride> il problema è che la sequenza successiva è Blown coverage clamorosa e touchdown dei Jets. Subito un sidekick ricoperto su un buco clamoroso di Amari Cooper che puzza di bollito, se si può dire. E dall'altra parte, poi drive perfetto della vittoria di un Gio Flacco versione vintage a fine gara 26 su 44, 307 yards, 4 touchdown, cioè champagne. Browns battuti quindi dai Jets 31 a 30. Piccola curiosità. 2.229 partite fa nel lontano 2001 l'ultima squadra a perdere da più 13 negli ultimi due minuti erano stati i Cleveland Browns <ride> Perché e chi se no no? Cosa dici? tra l'altro non sono tante le squadre 2-0 in NFC perché oltre ai Giants e gli Eagles che abbiamo citato prima solo Tampa Bay è 2-0 Brady abbiamo detto soffre con un aiutino magari degli arbitri e molto aiuto di Jamais, sfata il tabù Saints, 20-10 a 10 il punteggio, grandissima difesa di Tampa Bay, alla fine Brady con due touchdown in due settimane realizzati dall'attacco è 2-0. Jamais invece gioca con le costole incrinate e ne combina un po' di tutti i colori, ultimo dei quali il Pick Six che chiude la partita, però come detto prima, occhio perché se dai una difesa così alla squadra del GOT, io Tampa Bay vincente Super Bowl, me li tengo. 2-0 anche per Buffalo, che nell'altro Monday Night Football, oltre a quello tra Minnesota e, e Philadelphia, asfalta i Titans, 41-7, anche qui, Tannehill, c'ha quello lezzo eh, di cui parlavamo prima, attenzione però perché perde sia Dane Jackson, che prende un bruttissimo colpo al collo, che Mike Hyde per infortunio, eh, settimana prossima si va a Miami, e insomma qui scopriamo chi siamo come dire, eh, soprattutto quando cominciano magari a mancare dei pezzi manca la partita dei Patriots che si rialzano e vincono a Pittsburgh 17-14 partita comunque brutta eh, patriots Pittsburgh. ma non la più brutta della giornata perché denver Houston, penso che sia una delle robe veramente più indegne viste negli ultimi anni alla fine vittoria per Wilson e compagni 16-9, nonostante e l'ho detto anche prima, un coach Nataniela che è totalmente fuori controllo, cioè sembra un ubriacone, gli mancano solo le gote rosse e la bottiglia di, di vino in mano, perché insomma, di nuovo col cronometro non ci capisce niente, perde un time out eh, mandando dentro lo special team in ritardo, poi non c'è il ritornatore in campo sul ritorno e perde un altro time out, cioè, veramente la follia completa lì, fischi da, dal pubblico di Denver, più che giustificati, Dicevo che abbiamo citato tutte partite, anzi no, ce n'è un'altra ed è un'altra rimonta, tutto molto romantico perché Atlanta si trova sotto 28-3 a, a Los Angeles contro i Rams, eh, anzi no, no, niente perché la rimonta ovviamente dei Falcons finisce corta e i Rams vincono 31 a 27 tra l'altro con una curiosa safety volontaria per chiudere la, la partita e vanno 1-1 si rialzano dopo la sconfitta però insomma vedo ancora degli scriccoli tra l'altro Stafford ha altri due intercetti lo so che ho sforato eh, però non potevo chiudere un'edizione delle perle senza citare Atlanta e 28 3 I want everybody to look at me I'm a at the coin I say one that's a W that's E1 That's even one. That's a W.
1: richiesta di nessuno arriva il segmento che tutto il mondo ci invidia, perché tutto il mondo ignora della sua esistenza, ma se lo sapesse sarebbe già rubato destra-sinistra, ovvero la classifica dei top 10 giocatori bolliti perché, cioè, tutti i bravi a fare classifiche di quarterback, wide receiver e eh, cioè no parliamo veramente di chi sono i giocatori più bolliti di, di tutta questa lega giusto per capirci per entrare anche solo nella casistica dei bolliti bisogna essere giocatore di una determinata levatura con un determinato pedigree. Cioè non puoi essere un giocatore... So... Cioè il Apple l'abbiamo escluso perché è sempre stato cesso. Cioè, cioè Esatto, cioè per essere bollito una volta bisogna essere invece cotto a puntino. Cioè un gran giocatore. Ecco il Apple non è mai stato scambiato per un gran, un gran giocatore quindi purtroppo non può entrare. Quindi chi può entrare sono questi... 10, diciamo 11 nomi perché anche quest'anno c'è un exequo, eh, l'anno scorso tra l'altro nella top 5 avevamo tre giocatori che si sono poi ritirati, quindi eh, Bell, Nate Solder e Villanueva sono fuori dalla Lega quindi... Se siete uno di questi 5 giocatori, almeno in top 5, cominciate a toccarvi perché di solito la classifica bolliti è una discreta sentenza, eh, non sbaglia.
0: Sì, alla fine, tra l'altro, prima ho detto la parola bollito svariate volte nelle perle, giustamente perché preparavo tutto a questo segmento. A Marie Cooper è stato scartato per, per farvi capire la situazione, e come l'anno scorso abbiamo un bel execuo alla posizione numero 10, l'anno scorso erano un QB e un tight end, cioè Big Ben e Zach Hertz, uno si è ripreso, l'altro si è ritirato, Eh, quest'anno sono Russell Wilson e James (ride) Conner, mi auguro una fine diversa per Russell Wilson, (ride) che non penso comunque si ritirerà a fine anno, diciamo che è una candidatura più in potenza, cioè... eh ha dato qualche segnale di essere sulla strada, bisogna capire se è più colpa del coach o più colpa sua, però insomma comincia in lontananza a sentirsi quella Roma, è idem per Connor che insomma, l'anno scorso era stato un breakout player, partito male in queste prime due week, anche per colpa dell'attacco di Arizona, però il fatto che prima dell'anno scorso fosse stato tagliato e cacciato da Pittsburgh a pedate, ecco, mi fa subodorare che potrebbe essere stata una stagione un po' così, una tanto quella dell'anno scorso.
1: Per Russell Wilson più che un segnale impotenza, un segnale di impotenza, cioè è un giocatore <ride> che comunque del running game aveva fatto arriva la, la
0: querela qui. <ride>
1: Vabbè, aveva fatto un, uh, un discreto, insomma, biglietto da visita, una yard, scusa, due yard corse in week 1, tre yard corse in week 2, sembra che è proprio non ne voglia sapere anche in situazioni di gioco rotto di prendere su e correre. Cioè, se già togli queste dimensioni a Wilson, loro dimensioni. Se poi mi fa un 45% di completi contro la difesa di Houston. Che oh, sarà più arcigna di quanto pensassimo. Però adesso, cioè, calma. Al numero 9, un giocatore che. Ehm, un altro giocatore di cui avevamo parlato spesso in estate sarebbe Julio Jones. Abbiamo un dollarone in palio. Ricordiamo, io dissi: secondo me non arriva a giocare i playoff. E anzi, è difficile che arrivi a mangiare il tacchino. Ecco, week 2,
0: primo infortunio. Penso che lo, lo centellir- centellineranno. Infatti, non sono così convinto di questo numero 9. Diciamo che l'anno scorso ha fatto talmente schifo a Tennessee che ci sta che ci stia in questa classifica resto convinto che abbia in canna una partita di playoff che fa vincere la partita a brevi e Soci. in week one lo ha dimostrato adesso lo terranno in naftalina per un po' però ai playoff ci arriva e ribadisco il mio dollarone e ribadendolo passo al numero 8 che invece è un mio cavallo di battaglia perché ve l'avete sentito citare milioni di volte Jamal Adams che per me è sempre stato scarso però diciamo che si sono amplificate i suoi difetti sono stati amplificati più che altro da come gli attacchi hanno cominciato ad attaccarlo in week one ha preso per l'ennesima volta una palla in faccia invece di intercettarla tra l'altro da Russell Wilson ma (ride) vabbè si uniscono due cose poi si è rotto eh, questa rottura forse da un certo punto di vista lo può aiutare nel senso che non può più dimostrare di essere bollito però io ho anche paura che un giocatore della sua fisicità poi da un infortunio anche abbastanza serio possa tornare totalmente bollito
1: dalla classifica dei bolliti non c'è scampo però apparentemente c'è un po' di margine per muoversi perché l'anno scorso Carson Wentz era quarto quest'anno lo ritroviamo settimo perché obiettivamente nelle prime due settimane non ha fatto partite da strapparsi i capelli anzi in week one l'aveva vinta poi l'ha persa poi l'ha rivinta in week two è riuscito a perdere contro Detroit che comunque ce ne vuole sono due partite con 300 yard lanciate e tre o più touchdown se fosse un quarterback che non fa Wentz di cognome uno potrebbe dire vabbè cioè, c'è qualche, qualche aspetto da, da pulire un po' più di attenzione ecco io temo che da qui cominci il declino, perché sappiamo che anche con, con Indianapolis aveva iniziato molto bene e poi c'è stata un, una tragedia greca fino a quella famosa partita di Week 18, dove ha buttato alle ortiche un posto playoff che, che era praticamente già fatto.
0: Possiamo andare avanti, sempre rimanendo nella parte bassa della classifica, al sesto posto new entry assoluta, la El Collins firmato a suon di dollaroni a Cincinnati ecco, se prendi 7 sec la prima settimana e 6 la seconda dovevi essere il rimpiazzo no, della linea più scarsa preso da Dallas come insomma big acquisition uh, in free agency, ecco, finora è più big uh, buchi groviera nella linea che big acquisition
1: al numero 5 c'è Patrick Peterson, giusto per ribadire la mia totale sfiducia nei confronti della secondaria dei Vikings, in teoria sarebbe un gruppo dove hai due veterani che sono Harrison Smith e Peterson e una serie di giocatori tipo Bynum, Booth, Junior, Cine, cioè draftati o quest'anno o l'anno prima. Il problema è che, cioè... Peterson sarebbe lì per fare il veterano per, per indicare la via ai giovani però temo che sia indicando come farsi bruciare perché week one gli è andata grassa che la bomba di Rogers alla prima azione è, è stato un drop ma si era cioè, pestato i piedi da solo nel, nel Monday Night l'avete visto tutti che, che altra figura barbina ha fatto in teoria sarebbe una delle poche certezze della secondaria ma credo che è l'unica certezza che ha bollito.
0: Mi ricordo di averti proposto questo nome anche l'anno scorso, era stato scartato proprio, lui e Julio Jones erano stati scartati all'ultimo secondo dicendo vabbè gli diamo fiducia fino a fine stagione, ecco quest'anno finita la fiducia, siamo entrati in top 5 con Patrick Peterson, quarto posto per un giocatore che c'era già l'anno scorso e che penso abbia anche guadagnato qualche gradino, non ricordo esattamente la sua posizione.
1: Era ottavo.
0: Eh, quindi si porta in top 5 Zeke Elliott. Elliot. Insomma, week 1 hanno fatto correre solo lui, <ride> i risultati si sono visti. Ecco, Week 2 è dato la palla a Pollard hanno vinto la partita, con Cooper Rush in regia. Non vorrei dire, eh, però penso che sia sufficiente.
1: Siamo arrivati al podio che non può che essere aperto da... Non è il re, perché il re sarebbe al numero uno... Chiamiamolo il, il principe dei bolliti, Ryan Tanneil. Abbiamo già detto, no? Sia tu che io siamo d'accordo che a fine anno è più facile vedere eh, Malik Willis titolare piuttosto che la squadra, i playoff o, o chissà dove. Diciamo che l'anno scorso non so bene cosa è successo per fare il variassi numero uno, a parte i suicidi degli altri, a parte l'ottima, insomma, l'ottima difesa. Il coach che comunque in teoria sarebbe ancora più che rispettabile, anzi l'anno scorso ho detto che avrebbe forse meritato lui il premio di coach of the year, ecco fatto sta che quest'anno Tunnel si sta, sta confermando le, le più tragiche eh, aspettative di inizio anno, magari già da Halloween cominciamo a vedere Tunnel con le ragnatele in panchina.
0: Arriviamo all'argento, medaglia d'argento. <ride> C'è un nome che sicuramente avrete sentito citare in questo podcast nelle scorse settimane, che è il ricevitore più pagato della Lega, Kenny Golladay ai Giants. I Giants stanno facendo molto bene e in week 2 Kenny Golladay ha giocato due snap. Cioè, ha giocato due snap. Vorrei calcolare quanti milioni per snap. È stato pagato perché insomma non dico ha fatto due ricezioni gli ha lanciato la palla due volte e l'ha presa a zero no ha giocato due snap
1: direi rullo di tamburi ma in realtà sappiamo già tutti chi è il numero uno re dei bolliti il gran visir di tutti i bolliti già dall'anno scorso si conferma and Steel. esatto <ride> Co- rimane con la cintura da eh, campione dei bolliti Matt Ryan a monte dico che l'anno prossimo se sarà ancora nella Lega cioè va per un tris credo storico e direi che se la direzione è, è quella odierna noi lo batte più nessuno perché insomma l'anno scorso abbiamo detto no brutta roba però gli Atlanta problemi di allenatore tanta sfortuna tanta incompetenza la linea che non regge la difesa è un colabrodo lo mettiamo in Indianapolis. può essere che insomma abbastanza solida la squadra per mascherare e addirittura magari per essere trascinata da Ryan c'è chi è stato molto generoso nelle proiezioni inizio anno su 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 Indianapolis (ride) io ho detto secondo me fanno una stagione tipo quella con Philip Rivers cioè può essere il veterano che fa qualche vaccata però c'è abbastanza contorno per almeno arrivare ai playoff io penso ancora onestamente al di là della mia Sparata su Jacksonville, che Indianapolis possa, possa vincere la division se non altro per incapacità degli altri. Però, ecco, dopo una domenica da 16 su 30, quindi abbiamo proprio sfiorato il 50% dei completi, zero touchdown, tre intercetti contro Jacksonville, Ryan ha fatto tre punti in tre quarti contro Houston e zero in quattro quarti contro Jacksonville, sono sette quarti di football con tre punti totali. Anche la gestione, l'abbiamo detto anche lo scorso anno, ma la gestione di Frank Reich, di Jonathan Taylor a volte è incomprensibile perché cioè, con un Ryan così cosa vuoi fare? Cioè, Non dico sempre solo palla Taylor perché non vuoi diventare troppo prevedibile, però cioè, già in questo momento 30 lanci di, di, di Ryan mi sembra un lusso che non si possono permettere.
0: No, anche perché non aveva i due top ricevitori questa settimana indicativamente avrei pensato a un altro piano partita però eh, magari tornerà Leonard in difesa e la squadra si rimetterà un po', un po in linea la, la, la divisione è veramente terribile cioè, non a caso due quarterback titolari di questa divisione sono terzo e primo in questa classifica L'altro è, è Mills di Houston e uno è, è Lawrence che comunque forse è addirittura è migliore della division già pur non convincendomi però in una squadra indegna cioè, quindi la division è aperta però insomma io ero, ero salito sul carro di, di Indianapolis ma cioè, mi sono già buttato con le scialuppe di salvataggio e sto rimando per allontanarmi eh. play clock at 5 pass is intercepted at the goal
1: line by Malcolm Butler Real. Siamo arrivati quindi alla parte dei pronostici. Eh, pronostico prudente: Mignon. Molto difficile trovarli questa settimana. Molto equilibrio: eh, Chargers giocano in casa contro i Jaguars. Ho detto, mi hanno impressionato sicuramente molto bene i Jaguars, ma proprio molto impressionato i Chargers. L'unico asterisco che voglio mettere è che se viene fuori che Herbert non può giocare, poi lo cambierà per forza di cose, non so neanche chi è il sostituto in questo momento. Um, aspetta, coso, um, Chase Daniel, credo, <ride> per carità. Uh, pronostico pazzo, per lo stesso motivo che sono tutti partite molto equilibrate, non è pazzissimo, però c'è un Saints at Panthers dove i Saints sono favoriti di tre punti, quindi mi, mi prendo i Panthers che hanno perso due partite su due per dei field goal di 50 e passa yard, Baker dice siamo a tanto così.' Eh, da, 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 da riuscire a portarne una a casa, ecco se già Mace continua a lanciare agli altri, la difesa fa un po' il suo e Baker riesce a mettere insieme, facciamo due quarti e mezzo di football decente, potrebbe bastare.
0: Sì, su questa partita vorrei anche capire se torna Camara, per esempio, che potrebbe essere così, spostare un attimo e aiutare un attimo già Mace, che tra l'altro bisogna capire come è messo con le costole. E, a parte questo, ovviamente c'è l'asterisco su Herbert è accettato anzi se non ci dovesse essere Herbert mi sembra che Jackson vi sia una bellissima call come, eh, vincente in trasferta il mio prudente dopo la sviolinata che ho fatto prima non può che essere Hertz e Philadelphia che seppur in settimana diciamo corta perché hanno giocato lunedì sera vanno a Washington contro una squadra di cui abbiamo appena detto che Vance potrebbe cominciare a fare Ha già fatto qualche vaccata, però ha fatto più cose belle che vaccate. Potrebbe cominciare a fare più vaccate che cose belle contro una difesa che ha totalmente distrutto Cousins nel Monday Night. Insomma, non che sia difficile distruggere Cousins in in prime time, visto che perde sempre, però insomma la difesa di fila ha ben impressionato. eh, L'attacco, anche lui mi sembra che non ci sia... Eh, paragone Anche se si gioca A Washington È un derby Eccetera Però Direi vittoria Abbastanza comoda Per uh, Philadelphia, Secondo me
1: Vorrei anche sottolineare Che è il Carson Wentz Ball Non che mi aspetti Un revenge game Incredibile <ride> Però magari Tira fuori la prestazione Da 500 yard E 5 touchdown Eh
0: beh per farmi perdere un dito, visto che già uno me l'ha fatto perdere Sinsinnati eh, eh, settimana scorsa. Eh...
1: Week 1 hanno fregato me, week 2 hanno fregato te. <ride> Bengals, direi bannata <ride> da qui in avanti dai, dai pronostici.
0: P- possiamo dirla questa, per favore, che siamo, abbiamo perso un dito a testa su Sinsinnati?
1: <ride> l'anno scorso era vietato fare ball prediction su Detroit. Ecco, quest'anno anche prudenti sui Bengals tremano un pochino i polsi.
0: Beh, passiamo al pazzo, perché anche anch'io ovviamente sono sul pazzo, ma non pazzissimo, cioè si parla di tre punti, due e mezzo di handicap per uh, gli scommettitori, e che ho goduto abbastanza per i Giants, penso che, cioè, insomma, ne abbiamo vinte, dico abbiamo in questa situazione, cioè due al cardiopalma con calci allo scadere segnati o sbagliati dagli altri, e partite comunque... Contro squadracce indegne che potevamo benissimo perdere, giochiamo in prime time lunedì sera in casa con Dallas. Capisco che sia bold dire che Cooper Rush va 2-0 come starting quarterback, però Dallas mi sembra superiore come squadra. Non penso che Danny Dime sia quel fattore in più rispetto a Cooper Rush sufficiente a far vincere la partita ai Giants, o quantomeno non a essere favoriti di tre punti. Quindi. Sinceramente, mi sento di poter prendere Dallas e poi così o becco il pronostico bold o andiamo 3-0 con i Giants. Direi che casco in piedi.
1: Ultimissima cosa di questa puntata: parliamo di statistiche più o meno improbabili. E per prima cosa ti voglio fare io una domanda. Cioè, ne abbiamo parlato all'inizio, quindi ne parliamo anche alla fine. Settimana prossima c'è Miami, Buffalo. Dammi una stat line di tua. <ride> Eh ma
0: intanto non so se c'è Mike Hyde che comunque eh, è, è interessa- cioè, sarebbe interessante da, da vedere però potrei dirti pff, eh, 25 su 35, 315 yards, 3 touchdown, 2 intercetti
1: Beh non è male, pensavo, pensavo una stat line più pessimistica, cos'altro mi proponi?
0: Per sottolineare anche una partita che secondo me ovviamente è da vedere alle eh, dieci e mezzo della domenica c'è Brady Rogers che tra l'altro mi ricorda una nostra esperienza in un pub eh, a New York con, eh, in un Green Bay Patriots se non ricordo male Con vittoria di Brady come lo solito Con vittoria di Brady, visto che vince sempre Brady Prendo Brady, ma Brady sarà senza Evans, forse senza Godwin, forse senza Julio Jones Rogers sappiamo già che è senza ricevitori le due difese hanno dimostrato di essere toste soprattutto quella di Tampa Bay e allora dico che nessuna delle due squadre andrà sopra i 20 punti sembra incredibile quando hai Brady e Rodgers in campo però insomma a parte che Brady ha toccato i 20 in solo una delle due partite e, e-, e Rodgers li ha superati solo in una e giocando contro Chicago insomma non mi sembra così impossibile cioè, è impossibile da dire ma non è così impossibile che succeda
1: Posso dire Falcons Etsy Ox sotto i 10 punti totali? È, 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 è legittimo <ride> dire questa cosa qua. Dice 3 a 2, secondo me. <ride> cioè...